0: ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus, estamos aquí en este, espero su podcast de confianza, Maximus Boys Y sí señoras y señores, estamos aquí en un nuevo episodio Y ya saben, como cada dos semanas hablamos sobre cosas que no tengan nada que ver con el mundo financiero, económico o de seguros Porque sí, ya es como que una subdivisión dentro de eso mismo pero eh, estamos aquí para hablar de cosas más chill, más relax, eh, en esta ocasión quería hablar de cosas de entretenimiento, pero número uno, siento que de las series que he visto no puedo hablar mucho porque pues no me gusta hablar de series sin terminar, en este caso, series que he visto eh, eh, están la de She-Hulk, la de eh, House of Dragons y la de, bueno, la... Los Anillos del Poder pero bueno, no puedo hablar, no sé, no me gusta hablar de eso, pero si ustedes quieren ver esas series, pues justamente hoy viernes, que es donde, cuando estoy grabando y subiendo este podcast, ahora sí que lo estoy haciendo totalmente express, así que no está para nada preparado en cuanto a temas a tratar y demás, simplemente voy a agarrar todo lo que he visto en la semana, así que pues agárrense ahí, porque ni yo mismo sé que se viene, pero sí, hoy viernes este bueno, se estrena un nuevo episodio de, de Los Anillos del Poder, la semana pasada el 2 de septiembre se estrenó el primer capítulo, She-Hulk se estrena los días jueves y si no mal me acuerdo House of Dragons se estrena, que para los que no este, entiendan qué es House of Dragons y la verdad se me haría muy difícil, de, literalmente deberían estar desconectados de todo este mundo de series de fantasía y ficción. Pero bueno, tampoco es tan raro, el punto es que esta serie es una precuela uh, House of, a decir House of Cards, perdón, de Game of Thrones, que habla sobre, pues ya saben, todo esto de la familia Targaryen y demás bueno, no es familiar, bueno, no sé, ya la verdad hace tanto que vi eso y la verdad la última temporada me dejó tan decepcionado que no le prestó tanta atención, pero bueno, el punto es que pues es una serie precuela Game of Thrones y si les interesa todos los domingos está, ahorita creo que está en su cuarto, este domingo quinto episodio de la serie y pues vamos a ver cómo va. Y sin nada más que decir, ah bueno, no es cierto, es tercero para cuarto, perdón. O oh, no sé, ya estoy medio perdido con el número de capítulos, con eso de que los veo en días despares y luego HBO Max me dice una cosa y termina haciendo otra. Pero bueno, igual si quieren y tienen HBO Max, se están estrenando semanalmente los episodios de la sexta temporada de Rick and Morty. Yo sugeriría, al igual que me dijo por ahí una amiga, que mejor esperarse el final pues para echarse la maratónica para ir verlo todo y disfrutarlo. La verdad yo soy un poco desesperado y me gusta entender las memes referencias que luego me salen por internet, así que pues ahí, ahí andamos, pero ahora sí sin más que darle vamos a hablar sobre un poquito de decepciones y es que ay caray, esta semana... Me topé con unas cuantas, y me refiero a decepciones en el mundo del entretenimiento, sé que han existido varias, pero yo esta semana me topé con tres en particular, bueno, dos en particular, y la tercera no es tanto una decepción, pero sí, pues digamos que quería, pues, quería ver un poquito más. Ahora, en cuanto a las decepciones claras, hablaremos de la película de Pinocho, sí, vamos a hablar de Pinocho en, esta, en este podcast, porque justamente el día de ayer se estrenó en Disney Plus la versión live action, live action entre unas cuantas comillas de la película de Pinocho, e igualmente, eh, no me acuerdo, creo que sí fue la semana pasada, ajá, sí, la semana pasada se reestrenó en cines, la película de Spider-Man No Way Home. En una versión extendida. También entre muchas comillas. O bueno, lo de extendida no es entre comillas. Pero lo del material importante sí lo es. Y ya mi tercera. Mi tercera decepción, también por así llamarlo, tiene que ver con un evento de lucha libre que para los que no sepan aquí en Maximus World somos grandes fanáticos de la lucha libre, tanto la mexicana como la estadounidense, y diría que la japonesa, pero la verdad no, no encuentro cuándo ver eventos de Japón, la verdad, y ahorita las leyes de copyright para la empresa de Leoncito japonés, a ese nivel he tenido que llegar, que ni pu siquiera puedo... Mencionar nombre porque pasa mucho en YouTube y no me quiero arriesgar aquí en los podcasts de Spotify A que pues censuren o cancelen este tipo de contenido Nada más por mencionar el nombre de una empresa nipona Pero bueno, sin nada más que decir Vamos a empezar con las decepciones Porque si, sí, este, esta semana me llené de decepciones eh, En cuanto a las decepciones Empezaremos con la de Pinocho que creo que es la menos grave A ver, eh... Bueno, técnicamente están casi igual porque ahorita les voy a comentar. Eh, la película de Pinocho, ahorita apenas acabo de terminar de verla y literalmente es un copia y calca casi exacto milimétrico de la película original. Obviamente cambiando a los actores, bueno, cambiando a... A, las a los personajes por actores, a los personajes animados, me refiero por actores. A alguno que otro cambiecillo ahí para hacerlo más. más eh, único, por así llamarlo. Pero técnicamente, si viste la original, si viste la versión animada, es como ver lo mismo, pero con algunas. diferencias estéticas, sin más. Eh, la verdad, muchos amigos y muchas personas en general tienen la misma como podía decirlo, la misma opinión, por no llamarlo crítica, de que pues técnicamente es lo mismo de una película de ya hace más de 70 años, o sea, una película de más de 70 años, bueno, creo que me quedé corto, creo que tiene más, pero bueno, voy a dejarlo en más de 70 años porque tampoco se equivoco, pues literalmente se ve prácticamente la misma historia. Algo que le debo reconocer mínimamente a películas como La Bella y la Bestia o este tipo de filmes que intentaron hacer algo nuevo, es que cambiaron algo en la historia, o le agregaron cositas, o explicaron cosas que quedaban por sobreentendidas, pero le dieron más trasfondo, eh, a esos les doy como punto, pero hay películas como esta, o películas como la del Rey León en Live Action, que esa no solamente hizo un copia y calca, sino que aparte, siento que dejó pasar ciertas escenas muy importantes, que es como que te quedas de... Era totalmente innecesario. Y creo que por ese punto. Muchas personas les va a caer el balde de agua fría. Y va a ser una crítica. Pues más hacia el lado negativo. También, un punto positivo que podemos agarrar. Es que hoy en día. Pues. Para nuevas generaciones. Pues. Tú puedes decir. Oye, le muestro esta versión. Y jala pero pues ya existe la animada, así que no sé qué tan necesario era tal vez gastar eh, millones de dólares en hacer una producción si era creo que más barato, remasterizar el, el anterior o hacerlo en un nuevo estilo de dibujo y pues ya, o tal vez hacerlo en un tipo 3D, o sea, todos estos nuevos estilos de animación que ha estado haciendo Disney últimamente, pues se ven muy bonitos, no sé para qué hacer todo un live action completo, de una, Que es técnicamente un copia y calca De una película ya existente O sea, ese es el único pues, punto Que veo inverosímil. De ahí en fuera, pues técnicamente Al ser un copia y calca, pues No hay mucho que criticar, la verdad eh, Si no me acuerdo es Tom Hanks El que le hace a pues creo que lo hace Muy bien, lo criticable De la hada, pues no es tan preocupante Porque literalmente la hada sale poquito, así que es como de, ah bueno Nada más me hicieron a la hada pues diferente, ya no es la rubia que estéticamente convencional en el término de lo bonito, ahora es una mujer afroamericana, sin más, o sea, solo hicieron un cambio de, de etnia y tan tan se acabó, y pues también es como de ok, nadie nadie pidió más, y pues sí, o sea, literalmente no tengo mucho que decir más que, es un, más que recapitular que es un copia y calca y las razones por las cuales siento que eso pues, es muy decepcionante la verdad yo mínimamente me esperaba no sé más pasajes de la historia o que tratara la historia desde otra perspectiva o de una manera diferente no sé algo algo nuevo pero pues técnicamente darnos lo mismo solamente que remasterizado y en live action pues ne, ne y hasta eso Pinocho que se pone, que es el protagonista pues ni siquiera es como tal live action es una pues incrustación 3D o de la, esta nueva animación en... Que se ve, pues obviamente no se ve tan... Obviamente no es natural, pero pues saben a lo que me refiero, ¿no? Pero bueno, eso desde mi perspectiva. Ahora, vamos a pasar a la segunda decepción y esta ya fue un poco más cinematográfica. A ver, les voy a decir nada más la razón por la cual no fue tanto decepción para mí y es la razón de que estos días 5, 6 y 7 Sí, 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 no me estoy equivocando, ¿verdad? 5, 6 y 7, ajá. De septiembre el cine estuvo a un precio muy reducido: 29 pesos la entrada. Algo que aquí en México es técnicamente una ganga. O sea, es literalmente. Pues un agua de 600 mililitros y unos y una orden de taquitos de canasta por donde vivo. O sea. Eh, eh, bueno, y te, y te sobra un poquito, creo que nada más te sobra como un peso, pero bueno, la verdad no me voy a poner a hacer cuentas porque lo de la botella de agua de 600 mililitros, la verdad no estoy muy seguro, hace mucho que no compro agua embotellada, pero lo que sí es que eh, eso minimizó el impacto de ir a ver Spider-Man No Way Home versión extendida, a ver... Extendida no te está vendiendo nada falso, literalmente, la película dura más porque le metieron ahí unas cuantas orillas y demás, pero el material extra, a ver, fuera de lo que pasa al inicio de la película, que ni siquiera es algo de la película tal cual, sino es como que una escena detrás de bueno, no, de, no lo llamaría detrás de cámaras, pero sí es como una escena de los protagonistas, uh, bueno, más bien de los Spideys hablando Hablando de lo bien que se la pasaron haciendo la película y lo agradecido que están con todo, el, con todo el público por ir a verla y apoyar el proyecto. Pues el resto simplemente son chistes que no agregan nada a la película. O sea, literalmente son chistes que extienden la, el primer tercio de la trama y... Uh, para ponértelo en simplicidad, yo no te recomendaría, a excepción de que a fecha de día de hoy, que estaría muy complicado, no hayas visto Spider-Man No Way Home, porque la verdad solo vas a ir a pagar, eh, creo que la entrada actualmente al cine está entre los 80 a 100 pesos, dependiendo del cine, o bueno, no es cierto, hay cines en las cuales la entrada está a 69, cierto, me acabo de acordar. Me acabo de acordar de este pequeño datito es que luego se me van las cosas porque pues me toca ir a algunos cines por algunos amigos o por mi ubicación que digo, una entrada no es económica, así que este día fue como de aprovecharlo a 29 pesitos a darle o 49 en algunos casos, porque también había salas que no eran la convencional que tenían precio de reducido. El punto es que pues me salía económico fui a ver unas cuantas películas entre ellas pues esta que sí me decepcionó mucho porque mínimamente esperaba algo que le agregara a la trama, no simplemente chistes sobre lo, cosas de la escuela o sobre cosas de, de pues que tengan que ver con todo esto de que hayan descubierto a Spider-Man pero que no le agreguen nada de suspenso, no agreguen algo a la película, literalmente... No voy a decir estafado, pero me sentí un poco insultado como consumidor Y es cierto que ya he visto series y he visto películas en las cuales me he sentido insultado Uno de mis grandes quejas es la de Civil War, que por el amor de Dios Simplemente era cambiarle el maldito nombre, o sea, ni siquiera tenías... Quiere reestructurar, porque o sea hermanos rusos su propuesta es buena, pero llamar a eso guerra civil y luego darle connotaciones a otras historias, pero en ningún momento se siente como una guerra civil, es como que muy doloroso, es como si tuvieras el señor de los anillos, la comunidad del anillo y en ningún momento sientes esa cuestión de comunidad, nunca sientes esa cuestión de que se están uniendo todos para enfrentar una fuerza mayor, o en Star Wars, una nueva esperanza, que no sientas que es el nacimiento de un héroe nuevo, que no sientas que pues es la historia de inicio de, de pues, toda esta odisea galáctica, o sea, es a lo que me refiero, que a veces los títulos pueden llegar a ser decepcionantes, pero bueno, ahorita regresando al tema principal, pues aquí la decepción es que cuando tú te esperas una versión extendida, de esperas, pues escenas inéditas o escenas que le agreguen peso a la trama, pero en varias ocasiones y sobre todo las más recientes, esas escenas terminan siendo eh, guiños cómicos o simplemente ver unos cuantos pasos más o simplemente. Puedes poner una escena de pelea extra, pero que técnicamente nada más es como que una extensión de la escena de pelea que ya habías visto antes, o sea, muchas cositas que no le agregan nada realmente a la trama, y con Spider-Man versión No Way Home, versión extendida para cines, yo diría mejor espérate a que salga en plataformas o que salga la versión, y si ya viste la versión estándar, eh, por así llamarlo, pues ya técnicamente viste todo lo importante, Me aclaro lo importante, porque pues sí hay algunas cositas Debo admitir si sí hubieron chistes que me hicieron gracia Pero hasta ahí De ahí, bueno esto no lo voy a comentar Tanto porque tiene que ver con la parte de series Que les dije que no y parece que hay como que Un este, cómo podría Llamarlo Una pequeña Un pequeño debate Con la serie de los anillos del poder Entre la gente que le está Gustando y la gente que no Le termina de convencer y a ver, yo entiendo ambos bandos, ¿por qué? Porque algo que venga del Señor de los Anillos tenga tanta producción detrás y pues se venga anunciando prácticamente puf, desde que tengo noción de ser, pues bueno, desde que tengo noción de la existencia de este proyecto, pues ya es un tiempecito y también estamos hablando de algo que pues tiene un peso detrás. Pero la cuestión es que aquí nos vamos a dos bandos, uno el de la gente que consume el señor de los anillos, pero pues también una de dos, o no a... Ha leído como tal el material original o no es tan estricto con que se respete tan cual, porque si vamos a eso, literalmente, El Señor de los Anillos sería una historia totalmente cancelable, porque ya sabemos eh, cómo describía luego Tolkien a alguno de los orcos o seres por ahí, que era medio GG el asunto. Lo que sí es que hay se toma mucho esta cuestión más fiel, porque al ser un material inspirado... Pues está mucho, esta, está mucho esta cuestión de respetar lo escrito anteriormente y demás Y bueno, como les digo, yo aún no he visto la serie como tal Así que no puedo opinar, opinar qué tan fiel es a lo, a lo puesto anteriormente Dentro de la mitología del Señor de los Anillos Pero tampoco creo que sea para tanto Digo, siempre que está tan bipolarizado a ambos extremos bueno, cuando uno de los extremos se bipolariza tanto, o ambos, siempre hay como que un punto intermedio donde pues, las cosas no están tan mal y es algo disfrutable. Tal vez no sea la mayor obra de. la mayor obra audiovisual del mundo. Pero le tengo fe. O sea, tengo fe y esperanza en que pues ahí siempre tendrás la opción de que si no eres gran fan de, de Game of Thrones, pues está la serie del Señor de los Anillos. Y bueno. Mi siguiente decepción ya va más para un ambiente más deportivo. A ver, el fin de semana pasado tuvimos dos eventos. Uno es NXT Worlds Collide, que es un, era un evento para ya cerrar lo que vendría a ser el, la bifurcación entre NXT UK y NXT... Eh, pues el normal, el base, el core, el núcleo, como quieran llamarlo, en NXT original que por cierto es un poquito curioso cómo es que, pues, ay ay, es que no me debería reír de esto, pero literalmente eh, cancelan NXT UK o bueno, más bien lo planean reestructurar y a esta semana pues o sea, lo de la reina, es como que eh, WWE quería predecir algo con eso, no sé, o sea, son ideas mías. Pero bueno, el punto aquí es que este evento pues la verdad está estuvo bien, también ese apenas lo llegué a ver el día de ayer, no lo vi en su día tal cual, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que pues me puse a hacer cosas del trabajo, entienden, trabajo desde casa, pero literalmente esto hace que mi tiempo en casa lo consuman, sobre todo pues mantener la casa ordenada o mínimamente en buen estado, porque pues toca hacerse de comer, toca hacer todo aquí en casa y pues se las cosas y demás, y por otro lado, eh, también, pues, toca, pues, atender llamadas, hacer documentos, reportes, llenado de formularios, todas las cosas que te tengo que hacer en mis múltiples ocupaciones, que, por cierto, ya se viene una nueva, solamente que, pues, como la próxima semana apenas voy a terminar de checar detallitos, pues, no he querido comentar nada, pero bueno, el punto es que eh, el otro evento, que fue Cl Cl Clash of the Castle, ¿o? no, nunca no, pronto, podido pronunciar bien el nombre de ese evento, que también fue un curioso evento relacionado con Europa perdón, es que ahorita visualizándome es como que la WWE lo, era así como de bom, Va a fallecer la reina Isabel II. Vamos a llevar eventos. O vamos a hacer eventos que tengan correlación con el Reino Unido y así. Porque este evento fue realizado en Gales, que sí, no es Inglaterra. Pero es parte de la Unión Británica. O United Kingdom, dirían los gringos británicos. Bueno, no es cierto. Iba a decir una ba barbarie. Más bien dirían los británicos. Y pues. Eh. En este evento hay una cuestión, todas las luchas me encantaron, creo que hicieron un buen trabajo, es cierto que hay algunas donde el resultado estuvo un poquito sacadito de la manga, pero bueno, y bueno, el problema fue en el evento estelar, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí ya sé que hay mucha gente mucho más espect que yo en lucha libre, es, y sobre todo en habla hispana está el tío Fag, está Santos, está hasta Warge, aunque bueno, Warge me gusta como lo analiza, el problema son los modos de expresar, pero sé que es parte del personaje, así que muchas cosas, y así hay varios que son mucho más expertos que yo en lucha libre, pero hasta yo, pero hasta yo que no soy tan experto, concuerdo con todos ellos en que el final de esa lucha fue lo peor lo peor que se les pudo haber ocurrido, sé que tal vez era lo único que se les pudo haber ocurrido para defender, ¿por qué? Porque literalmente todo el reinado de el actual campeón, ahorita no, no me voy tanto por nombres porque igual voy a confundir a unos que otros, Sé que el reinado desde abril de este año hasta, hace un, bueno, no es cierto, casi casi desde enero del año pasado hasta la actualidad se ha basado en defensas en las cuales se nota de leguas la superiori superioridad en cuanto a nivel de credibilidad o literalmente interferencia tras interferencia. Y en este evento por fin, por fin iba a ser un mano a mano sin interferencias y ¿qué se les ocurre? A ver hubiera aceptado mil veces más que aunque sí el retador estaba en su ciudad de origen, estaba con el apoyo de todos y demás, por credibilidad de guión, ganara el campeón, el rudo siguiera prevaleciendo porque pues técnicamente el guión le daba más eh, punch, le daba más power, por así llamarlo, que el simple hecho de estar en tu ciudad de origen y ser el favorito. Pero el hecho de que tenga que ganar otra vez No por una, sino por dos interferencias A ver, es cierto que la primera no fue tan grave Y fue más como que al guiño para futura rivalidad Ok, lo entiendo, respetable Pero una segunda rivalidad de un personaje Que es cierto, le querías dar cierta importancia Para su ascenso al roster oficial Pero por el amor de Dios No de esa manera y no en una lucha de este tipo Lo pudiste haber hecho en cualquier otro cuestión No sé, que por ejemplo aquí ganar a limpia el campeón y dijeran que hubo una pequeña controversia no no sé se diera una lucha en el siguiente evento semanal y ahí sí ponlo a interferir pero no lo pongas en un evento tan importante porque literalmente ya muchos veíamos viendo esto como la coronación del ratador o pues literalmente la sentencia para un reinado pues estúpidamente largo que parece que es lo que va a ser y estábamos literalmente aceptando cualquiera de las dos opciones el problema es cómo se dio al final. Y bueno, ahí están mis tres decepciones de la semana, bueno, tres y media si contamos el hecho de que probablemente el, los anillos del poder me llegue a decepcionar, pero bueno. Y bueno gente, eso sería todo por el capítulo del día de hoy, igual les, quiero, al igual les quiero recomendar que más al rato el día de hoy estaré por la plataforma morada de Twitch como ahí me pueden encontrar como Maximus Dante, Haciendo lo que yo llamaría el recorrido de One Piece porque ahorita en el proceso previo a grabar esto me acabo de dar cuenta que tengo un juego de One Piece que no he llegado a, a empezar y literalmente creo que sería una buena manera para que la gente que pues, no ha visto el anime, no ha, visto el, no ha leído el manga y demás pues se pueda introducir a este bonito mundo y espero que el siguiente podcast lo pueda hacer abarcando One Piece, ¿por qué? Porque ya tiene más de un año en el cual no hablo de esta obra y creo que el último podcast que hice abarcando One Piece se quedó muy escueto, así que los invito a... perdón, perdón, no sé si se escuchó, pero me salió un eructo, perdón, cosas de la comida y demás, eh... Como les decía, los invito a pasarse a Twitch Hoy a las 9pm Ajá, 9pm es cuando planeo pues, en, está en la plataforma morada. Como les dije, me pueden encontrar ahí como Maximus Dante. Y estaremos jugando One Piece Pirate Warriors 4. Eh, ¿Por qué no el 3, ni el 2, ni el 1? Bueno, el 1 y el 2 creo que ni siquiera llegaron a este lado del charco. O, y, o si llegaron, pues ya están muy desactualizados. Y el 3 no, se podría jugar, pero les soy sincero. Creo que ya para lo que está tanto en el anime como en manga, esto funciona mucho mejor como... Eh, resumen, y es lo que planeo hacer con este juego, Va a hacer una plática interactiva, resumen y demás sobre One Piece, mientras obviamente lo juego y me divierto, ya que este juego tiene mucho de un género que a mí me encanta, que es el hack and slash, que ya lo habrán notado cuando... En la serie que hice de Devil May Cry. Que por cierto esa es mi saga de videojuegos favoritos de toda la vida. Pero bueno. Ahora sí, sin nada más que decir. También les recuerdo que pueden pasarse el TikTok. Que justamente acabo de subir una reseña de One Piece. Y creo que también próximamente voy a subir otro. Responder una pregunta geek que salió por ahí. Que está medio interesante. Y bueno. Igual recuerden que está Maximus Dante in Face. Que es ahí donde está el, todo el epicentro de cositas geeks. Igual pueden ver capítulos pasados. O otras cositas que subí subido, entre ellas videos del canal de YouTube, que es está, pues digamos que está en modo reposo, en lo que encuentro tiempo para volver a hacer videos, por eso es que le he metido un poquito más de enjundia a TikTok, porque pues ya no he tenido tiempo de hacer videos, pero quiero seguir creando contenido audiovisual, así que dije TikTok, tres minutos o menos, se puede, es algo que se puede, y bueno, finalmente... No, no dejar de lado, aunque no sea su día, el proyecto de agente de seguros Rubén Tello, el cual pues literalmente saben que es una página donde doy tanto asesoría como... Eh... Promulgación de todo lo que es Finanzas personales y la cultura del seguro Así que si quieren pasarse por ahí Ya saben, en Facebook pueden buscar La página de Agente de Seguros GNP Rubén Tello Vincen o Rubén Alejandro Tello Vincen, no me acuerdo si puse o no Mi segundo nombre, ahora sí, sin nada más que decir Espero tengan un excelente día, tarde, noche A los que estén escuchando, y nos vemos Hasta la próxima, y recuerden Las decepciones van y vienen, pero lo importante es divertirse Ahora sí que, aunque me haya decepcionado Con estas tres cosas, me la pasé bien Con unas me y con otras me emocioné y con otra simplemente pues la pasé chido rememorando una película de hace años. Así que sin más, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Adiós.